0: Hola, ¿qué tal? Te habla el Joe y hoy le vamos a dar un poco de cariño a la Mac. Vamos a estar conversando sobre las aplicaciones las aplicaciones que te pueden hacer la vida facilito si las empleas en tu flujo diario de trabajo o de juego tú sabes, no tiene que ser todo trabajo y es que este grupo de aplicaciones que te vamos a estar mencionando cuando digo vamos, quiero decir yo, eh, se categorizan como utilidades porque mira, son útiles, de verdad. Eh, de nuevo, no solo para el trabajo, pero para el juego también. Y por supuesto, hay un montón de utilidades para la Mac, pero yo te voy a contar de mis top 5, ¿ok? Mis top five. Eh, porque si no, vamos a estar toda la noche aquí. Y esa, esa no es la idea. ¿Ok? Así que vamos a, vamos a comenzar, pero primero... Eso es café, oíste. Eso es café. No venga. Ok, pues mira, eh, ahora que estamos ready con el cafecito, vamos a... Vamos a hablar del top 5. Ok, y vamos a empezar con la número 5. La número 5 es una utilidad que yo creo que todo Mac user que lleva mucho tiempo bregando con la Mac, eh, de seguro la tenía instalado. Y no solamente Mac user, pero un diehard fan de las Macs eh, utilizaba una utilidad que se llama Quicksilver. De hecho, todavía está por ahí. ese café estaba bien bueno. Yo no sé si Quicksilver es gratis. Yo creo que sí. Pero la idea de Quicksilver era que con un atajo de teclado, por ejemplo, comando eh, Spacebar, para darte una idea, o casi siempre control Spacebar, eh, podías entonces abrir un cuadro donde podías empezar a escribir, por ejemplo, el nombre de la aplicación que querías lanzar. Y la escribías, por ejemplo, Safari, Return y automáticamente te abría Safari. Si querías ir a Photoshop, pues de nuevo, Control Spacebar, Bar, empezabas PHO y Photoshop aparecía, le dabas a Enter y abría Photoshop. Y así sucesivamente. Sin embargo, Quicksilver pues hacía mucho más que eso. Te podía lanzar, por ejemplo, la aplicación de correo electrónico. Automáticamente te podía crear una nueva. Eh, un nuevo documento ahí, o sea, un nuevo correo electrónico para empezar a escribir. Incluso te permitía hacer otras cosas un poquito más interesantes. Bueno, pero ¿qué pasa? Que Apple eh, utilizó eh, en uno de los lanzamientos de su nuevo sistema operativo hace unos años y le añadió Spotlight. Bueno, yo diría hace bastantes años. Le, da, le añadió la utilidad de Spotlight a macOS. Que prácticamente con ese atajo de teclado comando Spacebar te abre una ventanita de búsqueda, una ventanita Spotlight, y ahí pues tiene la misma función, ¿verdad? Tú escribes Safari, SAF, automáticamente te aparece ahí la opción de el navegador entre la lista de, de la búsqueda que estás haciendo, le das Enter o Return y te abre Safari. Así que, pues podemos decir que ya es como una función built-in el macOS. Sin embargo, eso no quiere decir que se cierra la puerta completamente para ¿verdad? utilidades como Quicksilver. De hecho, yo la que utilizo es una que se llama Alfred. Alfred es exactamente lo mismo que Quicksilver, como lo he descrito, pero eh, de nuevo, Alfred es gratis, pero también tiene una versión que es pagando $39, dólares. es lo que se llama el Power Pack. Y con el PowerPack puedes hacer cosas un poquito, bueno, yo diría mucho más sofisticadas. Por ejemplo, pudieras controlar iTunes directamente desde tu teclado utilizando Alfred. Puedes controlar tu clipboard. Por ejemplo, cuando tú copias, puedes tener, ¿verdad? Múltiples copias de distintas cosas. Pues, ¿verdad? Obviamente cuando tú haces copy-paste, el copy guarda esa información en la memoria de la computadora, pero es temporero porque en el momento que le das paste, pues prácticamente, ¿verdad? O en el momento que le das copia a otra cosa, pues se borra lo anterior. Pero a través del PowerPack de Alfred, pues puedes eh, guardar múltiples cosas en el clipboard y puedes controlarlo de esa manera. Otra, que se, que puedes hacer es que, eh, otra cosa que puedes hacer es utilizar el Alfred como si fuera un Text Expander. Y de hecho, eso es una de las aplicaciones que vamos a estar hablando ya mismito. Pero dicho de forma muy sencilla, Text Expander te permite, es como un macro, te permite escribir dos o tres teclas, dos o tres letras ahí en el, ¿verdad? Donde quiera que estés escribiendo, una aplicación como Word, por ejemplo, y automáticamente te inserta eh, la palabra completa, una oración, un párrafo, todo un texto, lo que tú quieras. Pues Alfred te funciona un poquito como Text Expander. Quizás no tan poderosa en ese sentido. No sé, pero este café está bueno. Ok, entonces, ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, también puedes crear macros directamente en Alfred con atajos de teclado. Eso está chévere. Puedes hacer búsqueda de contactos y eso está bien interesante porque vamos a suponer que tú quieres crear o hacerle enviarle un correo electrónico a un amigo o a un conocido. Lo tienes en tu, en tu lista de contactos, ¿verdad? Lo tienes en Apple Contacts. Pues a través de Alfred puedes hacer un control spacebar, automáticamente empiezas a escribir el nombre de la persona te aparece como una de las opciones en la búsqueda y también puedes entonces darle a las flechitas de arriba y abajo las direccionales ahí en el teclado para por ejemplo seleccionar a ese contacto y enviarle un correo electrónico ahí en ese momento entonces pues te abre el Apple Mail te abre un nuevo correo y te le pone ahí en la dirección el contacto que acabas de seleccionar Así que con básicamente dos clics puedes generar un correo electrónico para alguien. Eso está súper, es un time saver, definitivamente, definitivamente. Así que ahí lo tenemos, Alfred. Tienes de nuevo la versión gratis que no hace todas las cosas que mencioné ahorita. Y tienes el Power Pack que por 39 dólares pues tienes pues bastante, yo diría bastante funcionalidad en ese sentido. ¿Qué te pareció ese? ¿Te gustó? Bueno, pues vamos para el número 4. Número 4 es Cocktail for Mac. Esta aplicación no es la más emocionante del mundo, ¿verdad? Porque, bueno, en la lista la tengo como número 4, así que la encuentro esencial, pero no es realmente eh, algo que te va a facilitar la vida todos los días. No es así como funciona Cocktail. Sin embargo, en el caso de Cocktail, vamos a suponer que tú estás teniendo problemas con la Mac. Está empezando a hacer cosas raras, aplicaciones se tardan un poquito en lanzar, se tarda un poquito en subir, un par de cositas están pasando que están fuera de lo normal, que tú sospechas que hay algo malo ocurriendo ahí en tu tu maquinilla favorita. Pues entonces ahí es hora de darle un cóctel a, a la Mac. Y básicamente con esta aplicación, con esta utilidad, eh, que de hecho la puedes conseguir a través de www.maintain.se slash cocktail. Y ahí puedes descargarla y ver la información. Tiene de hecho una versión gratis, que es la que yo utilizo. Y lo que te permite hacer cocktail es que una vez tú lanzas esa aplicación, eh, tú puedes... Correr una serie de procesos en tu computadora con el propósito de optimizar y arreglar cosas que pudieran estar ocurriendo, ¿verdad? Por ejemplo, por ejemplo, vamos a darle aquí a eh, este botoncito, ¿no? Esto no va. Perfecto, ok. Así que tú pudieras, por ejemplo, eliminarle los permisos en la compu. Esto aparenta ser algo malo, pero no. Lo que pasa es que eh, en macOS... Hay algo que se llama permissions y los permissions con el tiempo se corrompen y tienes que borrarlos o limpiarlos, pero no son los permisos de usar la compu de ninguna forma, no es, va un poquito más allá. Eh, es parte de la estructura del sistema como tal. Pues mira, te limpia los permisos, te limpia el catch de la computadora, así que de nuevo que esto es data que, li- que la computadora va acumulando a través del tiempo. Ese fichero del cache sigue aumentando en tamaño y puede causar problemas de la misma forma como los permisos lo hacen Y así pues te crea o te corre una serie de rutinas que te permite optimizar la computadora. Yo recomiendo siempre darle un coctelito a tu Mac todos los meses, por lo menos una vez al mes, no pasa nada. Y tienes la versión gratis y tienes la versión de $19 que puedes este, hacer un Schedule. Básicamente programas para que todas las semanas o todos los meses, un día específico, una hora específica, te corra esa serie de rutinas para optimizar tu combo. La verdad es que a mí me ha sorprendido la cantidad de veces que me ha resuelto. Así que estoy recomendando cóctel, definitivamente cóctel para eso. Así que esa es la número cuatro. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima. Número tres. La número 3 es Carbon Copy Cloner. Y yo creo que... Aquí hay dos, básicamente, que podemos recomendar. Pero yo estoy recomendando Carbon Copy Cloner. Aunque es interesante porque lo que estoy usando ahora no es Carbon Copy Cloner, es Duper. Y estas son aplicaciones para hacer backup de la compu. Y tú dices, pero ¿por qué hacer backup si para eso yo tengo Time Machine? Y sí, este, efectivamente, si tienes Time Machine... Pues nítido, súper. Sin embargo, a mí me gusta Carbon Copy Cloner o Super Duper porque primero es súper facilito de usar. Este Es fácil hacer un clone. Imagina tu computadora ahora mismo como está, que tú puedas clonar el sistema operativo en este momento y que en ese clone que tú hagas, pues puedas tener todos los settings, todas las aplicaciones, todos los datos, todos los archivos que tú tienes aquí y que sea un retrato del de momento en el tiempo que tú lo tomaste y que ese retrato tú lo puedas guardar y en cualquier momento revertir a ese estado de la computadora. Pues eso es un clon, básicamente, que tú puedes hacer. ¿Y qué, para qué sirve el clon? Bueno, pues tiene muchas utilidades. Por ejemplo, por ejemplo... Vamos a suponer... ¡Oh, qué pena! se Me acabó el café. Vamos a suponer que... Salió el nuevo sistema operativo, este sistema operativo este, Big Sur, donde estamos ahora, pues qué sé yo, el nuevo. Y tú sabes que pues siempre que tú haces un upgrade de tu máquina, siempre se rompe algo, ¿verdad? Es inevitable, se te va a romper una aplicación, algo no te va a funcionar igual. Caramba, pueden pasar tantas cosas, ¿Verdad? Pues, ¿qué ocurre? Que tú, cuando haces el upgrade, te la juegas fría si no haces un backup. Y esto es lo que estamos hablando, hacer un backup de todos tus datos, de tu computadora tal y como está en el momento antes de hacer el upgrade. Y eso es el clone que estoy mencionando, porque si algo anda mal, luego de, de tú hacer el upgrade, pues siempre puedes restaurar a la máquina como estaba antes de hacer el upgrade a través de ese clone. ¿Ok? Así que esa es la idea. Esa es la idea del Carbon Copy Cloner y el Super Duper. Ahora bien, entiendo yo que con la versión de Big Sur, el Carbon Copy Cloner no puede hacer ese clone que estoy hablando. Sí puedo hacer backup, pero si tú lo que quieres hacer es eh, una una copia exacta de tu computador y todos los archivos aplicativos y todas esas cosas chéveres, pues no lo puedes hacer en este momento. Y no sé si es un asunto de Big Sur o si es un asunto de la M1. O sea, el nuevo chip de Apple. O sea, no las computadoras nuevas de Apple eh, que tienen Intel, sino las que tienen el procesador M1. No sé si es por eso o si es por Big Sur, pero lo que recomiendo es que... Ah, sí, mira, sí, efectivamente. Es compatible con Big Sur, tengo mis notas, pero solo puedes hacer bootable disks. O sea, discos que pueden que puedes bootear directamente ese disco desde una Mac que use Intel. Así que si tienes la nueva M1, no puedes usar Carbon Copy Cloner para hacer ese bootable drive. ¿ok? Pero puedes hacer todo lo demás. Puedes hacer backup, etc. Eh, claro, puedes usar también SuperDuper, como ya mencioné. Y puedes usar también Time Machine, si quieres usar Time Machine. Yo usaría, usaría los dos, ¿sabes? Porque yo usaría Time Machine para seguir haciendo backups de todo regular. Y usaría un Carbon Copy Cloner o un Super Duper para hacer backups un poquito más espaciados, ¿verdad? Con mayor de tiempo entre cada uno. Eh, y mantener en un disco externo, incluso fuera de la oficina. Para asegurar tus datos, brother. Eso es lo más importante, que tú puedas asegurar tus datos en ese sentido. Este, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Deja ver. Eh, no, yo creo que eso es todo. Vamos para entonces el número 2. Número el número 2 es Text Expander. Ya lo había mencionado hace un ratito, el Text Expander es una excelente aplicación que te permite eh, a través hacer macros en tu computadora. Si tú estás acostumbrado a trabajar con Word y otros programas así, pues tú sabes que puedes hacer un macro en que puedes eh, escribir dos o tres letras y eso se expande y se convierte en una frase, en una palabra, en una oración, en un texto completo, un artículo completo, lo que tú quieras. Y eso evita que tú tengas que estar, ¿verdad?, escribiendo las cosas vez tras vez. Y especialmente, estos son para cosas repetitivas. Vamos a darte un ejemplo. Yo eh, soy profesor, ¿verdad?, Este maestro en, un, en una universidad de diseño. No voy a decir cuál, para no meterme en líos. Pero... Eh, y Entonces, ¿qué pasa? Que tengo que corregir muchos papeles, muchos exámenes. Entonces, pues es la misma clase que doy año tras año. De hecho, estoy dando actualmente dos, tres clases. Una de InDesign básico, una de InDesign avanzado y la de Print Production. Entonces, la de preprensa, básicamente, si sí, Queremos traducirlo. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, es que muchas veces tengo que escribir los mismos comentarios vez tras vez. Así que utilizo Text Expander para ya tener una serie de comentarios que son más o menos enlatados, ¿verdad? no significa que todos mis comentarios son enlatados, pero, pero mucho de lo que tengo que decir a veces me repito, me repito mucho. Así que en vez de estar escribiendo vez tras vez tras vez lo mismo, pues entonces creo a través de Text Expander eh, unos snippets de texto y con escribir dos o tres letras aparece la frase completa o el párrafo completo. Así que yo no, yo no te puedo decir la cantidad de tiempo que eso me ahorra a mí todas las semanas. Es impresionante. Si yo fuera a ponerlo en términos de hora, uff. Sería un montón, de verdad. Sería un montón. Así que Text Expander, ¿cuánto vale? Bueno, Text Expander, primero que nada, lo puedes conseguir a través de textexpander.com. Yo voy a poner todo esto en las notas, en los show notes, así que no te preocupes. Si estás guiando, por favor, eh, suelte el teléfono, brother concéntrate en la calle, mira para el frente eh, yo te voy a poner todo esto en las notitas para que cuando llegues a tu destino entonces entres y consigas los enlaces ¿okay? textexpander.com ahí vas a encontrar que textexpander, bueno lamentablemente es una suscripción de 3 dólares al mes eso es con un plan anual así que eso te sale en cuánto. 3 por 10 30, 36 pesos al año ok, siempre consigues especiales por ahí, descuentos de 20, 25 30%, así que te puede salir en menos, te puede salir en menos. Pero mira, la cantidad de tiempo, si está, si tú, es, tú eres como yo, que tienes demasiado de muchas comunicaciones online todo el tiempo, por ejemplo, si escribes muchos correos electrónicos, estás bregando con los clientes, estás bregando con, ¿verdad? Con incluso personas dentro de una compañía y vez tras vez estás repitiendo lo mismo, brother, cómprate Text Expander. Suscríbete, que me lo vas a agradecer. ¿Ok? Ok, la última. La última y la número uno utilidad que recomiendo para Mac OS, para Mac, por ponerlo de esa manera, es, la ready, Keyboard Maestro, Keyboard Maestro, mi gente, yo no sé qué pasó. Pero me voy a confesar y voy a decir que Key, Keyboard Maestro es una aplicación que lleva muchos años. Sin embargo, yo lo acabo de descubrir recientemente y no es porque no la había escuchado antes, ¿sabes? Es que lo encontraba muy nerdy, tú sabes, este, un poquito geeky, este, meterse ahí, brecar con macros, con scripts, con cosas así. Mira, no es que le tengo miedo, pero yo decía como que no tengo tiempo para eso. Tú me sigues. Entonces, ¿qué pasa? Que... Eh, bueno, eh, me encuentro haciendo tareas en la Mac que son tan y tan repetitivas que me llegó al, al punto de aburrirme eh, pero de una manera impresionante el aburrimiento es tal que prefiero estar muerto así que en ese sentido dije, bueno, pues si yo puedo automatizar estas tareas que hago constantemente que son repetitivas con Keyboard Maestro pues entonces quizás valga la pena así que eso fue lo que hice Eh, Fui al website eh, keyboardmaestro.com, ellos tienen un demo de 30 días, así que puedes darle un test drive por 30 días, fantástico, mira, súper chévere, y entonces decides si quieres comprarlo, Eh, la licencia perpetua, y esto no es por suscripción, esto es otra cosa que me gusta mucho de Keyboard Maestro, esto no es por suscripción, eso tú lo compras y es una licencia perpetua, eso es tuyo para siempre, mientras funcione en tu sistema operativo. Y cuesta 36 dólares. ¿Ok? 36 pesos, brother. Este, yo no te voy a decir la cantidad de tiempo que te va a ahorrar. Eh, ¿Qué hace Keyboard Maestro? Bueno, Keyboard Maestro es una, de nuevo, una utilidad. Eh, cuando tú la instalas, te añade un iconito más aquí en la barra de aplicación, la parte de arriba. Y tú le das a Launch Keyboard Maestro Editor. Y aquí es que donde tú puedes crear todas tus rutinas. Y cuando tú piensas en una rutina, en un macro, pues de nuevo es lo mismo. Es una serie de pasos que tú constantemente tienes que dar en tu computadora. Y te voy a dar un ejemplo. En el caso mío, yo uso mucho Remote Desktop de Windows para conectarme a un servidor remoto este, Windows. Una computadora virtual, ponle. Vaya. Así que, ¿qué hago? Bueno, pues entonces, para poder lograr eso, primero me tengo que conectar por VPN. Por VPN, óyeme. Eh, luego que se conecta por VPN, tengo que abrir el Microsoft Remote Desktop, hacer doble clic en la, en la computadora que quiero conectarme, entrar mis credenciales, user y password, darle OK y loguearme. ¿Ok? No parece que sea difícil. Es que no lo es. Pero si tú tienes que hacer eso dos y tres veces al día todos los días de tu vida, llega el momento en que estás aborrecido de la vida, tú sabes. Entonces, pues ¿qué pasó? Bueno, hice una rutina que se llama Launch RDS, que hace precisamente eso, me abre el VPN, hago una pequeña pausa en lo que se conecta, cuando se conecta le doy al botón de, este, qué sé yo cuál, este, me abre Remote Desktop, le doy doble clic. Cuando me abre doble clic, entro mi user y mi password. Y todo eso es con un solo clic. Así que lo programé utilizando el Stream Deck. Aquí otra cosilla. Eso sí que te lo voy a, te lo voy a mandar a apuntar, ¿oíste? El gato Stream Deck. Yo he hablado de esto en otros episodios. Si quieres... Eh, oye, si quieres no, ponte a buscar, brother. Si no has escuchado estos episodios anteriormente, tengo uno específicamente de cómo hacer streaming. Y recomiendo el gato Stream Deck. Y esto no es otra cosa que una pequeña consolita. Viene en tres tamaños. Pequeño, mediano y grande. Y tiene botones físicos que tú aprietas y hace y, y lanza ¿Verdad? Comandos en tu computadora. Así que yo tengo el Stream Deck programado con el keyboard maestro. Y cuando le doy a un botón. Se conecta automáticamente a mi remote desktop. Es una chulería. Tengo otro botón para passwords. Hay una que tengo que entrar constantemente super larga ya saben 20.000 caracteres símbolos especiales todas esas cosas y pues me estaba volviendo loco porque cada vez que tenía que primero que yo no me voy a acordar de eso y tenía que abrir One Password y tenía que buscar cuál era y pff, era un lío pero ahora con Keyboard Maestro un solo botón ¡pum! ahí está el password ya entrado introducido una cosa brutal Así que te la recomiendo, mira, si todavía no la has, no has jugado con ella, atrévete. Vete ahí a keyboardmaestro.com, chequeala por 30 días y pagate los 36 pesos. Mira, es la mejor inversión que vas a hacer este año, si todavía no lo tienes. Y eres un usuario de Mac. Oye, esto es para los Mac users, ¿ok? Esto no es para... Tú sabes los Internet Browsers esto esto es es para los Mac users si tú utilizas tu Mac como herramienta de trabajo eh, definitivamente te voy a recomendar el Keyboard Maestro Eh, bueno mi gente wow se fue el tiempo pero a las millas estas han sido mis recomendaciones Top Utilities para Mac OS altamente recomendadas oíste sequéatela y que disfrutes usando tu Mac tiempo para jugar hasta la próxima